2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies-Podcasts, der ersten Ausgabe im Serienjahr 2018. Wir Hi. freuen uns. Wir, das bin ich, euer Moderator Felix und an meiner Seite meine beiden geschätzten Kollegen, mit denen ich heute etwas ganz Tolles vorhabe. Zu meiner Linken, wer stellt zuerst die Dame vor? Hanna. Hi. Und zu meiner Rechten? Adam, Ahoy, hoi. The Brain. Adam, <lacht> ihr seht es vielleicht schon. Wir mal wieder an unsere Studio-Cam. Wir sind in einem neuen kleinen Setting. Ich hoffe, es ist gemütlich für euch und auch für uns, glaube ich. Ist ganz angenehm. Wir haben heute was Großes vor. Wir wollen, wie äh, auch schon im letzten Jahr, eine kleine Vorschau geben. Und zwar auf das Serienjahr 2018. 2017 gab es so viel neue Serien, aber auch viele alte Seen, die zurückkehrten. 2018 wird das nicht anders werden. Äh, wahrscheinlich werden nochmal die Zahlen übertroffen. Äh, an der 500-Marke wird... Bis dann alles implodiert. Irgendwann platzt die Serienblase. Und wir versuchen heute so ein bisschen ein paar Highlights rauszupicken für das Jahr 2018. Und ähm, haben hier eine dicke, fette Liste vor uns. Wir werden sicherlich nicht über alles sprechen können. Und vielleicht ist was für euch mit dabei.
1: Ich glaube, Felix, du hast ja auch eine Fotostrecke gebaut. Wie viele Seiten hatte die? 40 Seiten? Äh,
2: ja, ich habe das mit Lenker immer so ein bisschen, habe da Rücksprache gehalten und wollte mal wissen, wie viel darf ich denn machen? Und daher, wir teilen jetzt das in zwei Fotostrecken auf, je 20 Also es sind 40 <lacht> Titel geworden. Und da äh, ist, glaube ich, noch irgendwie das zweite Halbjahr noch gar nicht so richtig berücksichtigt. Allein äh, die erste Fotostrecke, die fokussiert sich eigentlich aufs Frühjahr, auf die ersten drei, vier Monate. Und da ist schon genug dabei, wo ich sage, als Serienfan, doch, ähm, da gucke ich definitiv mal rein. Und ihr vielleicht auch. Also, ich würde sagen, wir verschwenden nicht weiter Zeit oder habt etwas bevor wir loslegen. Hallo. Hallo. <lacht> Sag doch mal Hallo. Ich funktioniert fast äh, Ja, aber du bist ja anscheinend so redefreudig, Adam. Deswegen Aha, bist du ich jetzt der Erste. Was? Warum? Ich lass mal Adam mit. Äh. Das ist okay, Hanna. Ähm, Adam. Was ist denn bei dir auf der Liste für das Serienjahr 2018? Auf was freust du dich und was legst du unseren lieben Zuhörern und Zuhörerinnen ans Herz? Ähm, mein erster Titel,
0: den ich mir rausgepickt habe, mhm. äh, wie ein Popcornstückchen, <lacht> ist äh, Disenchantment, mhm. nämlich die neue Serie von Matt Groening, die bei äh, Netflix anlaufen soll, 2018 hoffentlich. Man weiß es ja nicht bei Animationsszenen, die brauchen ja manchmal so ein bisschen Vorlaufzeit, aber Netflix war auf jeden Fall optimistisch und hat schon mal direkt zwei Staffeln bestellt mit insgesamt äh, 20 äh, Episoden. Und äh, wenn man es ganz kurz zusammenfassen müsste, ist es wahrscheinlich so ein bisschen Futurama, nur diesmal im Fantasy-Bereich. Ja. Futurama war ja mhm. so ein bisschen Sci-Fi, das Jahr 3000 und jetzt geht es eher so ins Dreamland, wo es eine Prinzessin gibt und einen Dämon und äh, auch einen Elfenfreund und natürlich Orks und sonstige Fantasiegestalten. gestalten. Kannst, weißt du, wie der Elfenfreund heißen soll? Der Elfenfreund heißt Elfo. <lacht> das finde ich schon mal ziemlich gut. Also, da war wir super kreativ. Gutes Ding, Mr. Simpson.
1: Und der Ork heißt Orko, oder was?
2: Das werden wir sehen. Ich glaube, da gibt noch keinen Namen.
0: Der Dämon heißt auf jeden Fall Luzi. Ja, ist auch <lacht> also von Lucifer vielleicht ein bisschen und die Prinzessin heißt Bean. Und der Kras kann sich auch sehen lassen, A.B. Jacobson, die wir aus... Ähm Broad City. Broad City, mhm. genau, kennen. Äh, Ned dann so ein paar Futurama-Leute, Billy West, John DiMaggio, der Bender gesprochen hat, Billy West, der irgendwie alles spricht, auch Fry damals bei Futurama und auch sonst so die alten Futurama-Spießgesellen Maurice Lamarge und äh, Tres McNeil und ich glaube auch wahrscheinlich ein paar Simpsons-Sprecher mit dabei. Ich finde es
2: ja auch krass, dass Netflix einen Matt Groening jetzt hat abwerben können, weil der war eigentlich jahrelang halt bei Fox, irgendwie gehört der dazu, äh, und und trennbar. Und bei Fox gibt es natürlich auch dann so ein paar, oder gerade im Network-Fernsehen, USA gibt es so ein paar mhm. Vorschriften, an denen man sich halt halten muss. Ähm, die hat er jetzt nicht über bei Netflix. Er heißt, er kann auch wirklich äh, volles Rohr geben.
0: Ja, also man dachte ja auch schon, dass als Futurama ins Kabelfernsehen mhm. gewechselt wird, es noch ein bisschen krasser wird. Es wurde auch ein bisschen härter noch als, glaube ich, bei Fox damals. So, so, ein, so ein paar, ich glaube, das Erste, was man gemacht hat, ist, dass man sich über das Box-Network lustig gemacht hatte damals. Und dann <lacht> so äh, im DVD-Filmbereich gab es ja dann auch so ein paar äh, Witz, die man vielleicht so im network nicht gemacht hätte. Und bei Netflix kannst du jetzt halt tatsächlich vielleicht damit rechnen, dass es F-Words gibt und irgendwie schmutzige Sprache. Und ja, wir haben es bei Big Mouth zum Beispiel ihre, gesehen, äh, Welt, genau.
2: eine, eine sehr offene Animationsserie. Ja.
0: Und äh, da das bei Netflix laufen wird, könnte ja für mich vielleicht irgendwo mein Traum in Erfüllung gehen, <lacht> so ganz persönlich, falls es denn mal Interviews geben würde mit Matt Groening, dann ah. wäre ich natürlich äh, der allererste, dann müsste ich dann wahrscheinlich ich mit, mit Felix äh, in so einem Gorgon-Kampf ausmachen, <lacht> wer denn Matt Groening sprechen darf. Das ultimative <lacht> Simpsons-Quiz, wir streamen <lacht> das dann live. Genau, äh, aber das wäre natürlich irgendwie ein Traum. Aber
1: sag mal kurz, ich bin ja gar nicht so ein Animationsgucker. Sind Simpsons denn jetzt vorbei? Nein, Nein dafür immer noch. Aber ist er dann weiter, weg von Simpsons? Oder? Er macht ja
0: schon lange eigentlich nichts mehr, also er schreibt immer überall seinen Namen drunter, aber aktiv macht er eigentlich ganz Achso. wenig noch. Er ist so ein bisschen eher so, ja, er gibt vielleicht mal sein Okay für irgendwas, aber so Schreiben Der Schöpfer hat, halt, er, hat er ne? ganz
2: lange nichts mehr gemacht. Ja. Cool. Ja, äh, Hanna, du hast es gerade schon gesagt, Animation ist ja nicht so deins, aber trotzdem <lacht> ein bisschen Interesse? Nö. <lacht> das mir, das das ja nicht muss ja nicht.
1: Also, was ich zum Beispiel ganz gern gesehen habe, die erste Staffel von Bojack, ne? wenn wir mm. gerade auf Netflix kommen, Bojack Horseman fand ich interessant und habe es auch wirklich gern gesehen, aber es ist wirklich nichts, worauf ich mich jetzt bei 509 neuen Skript serien ich glaube, nur aus den USA, oder? Mm. Wo ich jetzt sage, das muss ich unbedingt sehen. Also, auch Simpsons habe ich natürlich als, als Kind auch gesehen äh, in Schulzeiten, aber ähm, ich, nee, irgendwie, ich ja. bin nicht so ein Animationsmensch ich, einfach.
2: Ich habe so ein bisschen Gefühl, das könnte so eine Richtung Adventureland meets irgendwas, also irgendwie verrückte Fantasy-Welt natürlich, aber dann halt natürlich auch so, ähm, ich glaube, dieser Netflix-Faktor, dass du halt mehr machen, äh, Sachen machen kannst, als jetzt im äh, normalen Network-Fernsehen, das könnte interessant werden. Ich glaube, Matt Groening
0: wollte auf jeden Fall, also ich meine, für Drama ist ja auch die Serie, die nie so richtig sterben wollte. Ja. Ich meine, sie ist jetzt erstmal gestorben, dann gab es natürlich die Hörspiel-Episode jetzt zuletzt. Es gab, oder gibt immer noch so Videospiele, die die Serie aufrechterhalten und so. Äh, aber ich glaube, gleichzeitig wollte Groening seinen Freunden da, auch aus dem voicecast bereich einfach so ein Ding ermöglichen, dass sie jetzt wieder irgendwie eine coole Arbeit <lacht> haben. Nicht, dass die jetzt irgendwie keine Arbeit hätten. Nee. Billy West und John DiMaggio. John DiMaggio ist ja auch aus Adventure Time zum Beispiel bekannt, die, die kriegen immer irgendwo Arbeit, aber einfach so diese, diese Crew, glaube ich, glaube die sind sehr eng zusammengeschweißen, deswegen ist es, glaube ich, ein cooles Projekt, ja, ja das ich austoben können.
1: Was mich ja noch am ehesten interessieren würde, wäre Futurama, habe ich auch ganz gern gesehen, wegen diesem Sci-Fi-Aspekt, mhm. ne, und wenn du sagst, das ist jetzt Fantasy, finde ich eigentlich ganz cool. Weil ich glaube, eine Fantasy-Animationsserie, die jetzt nicht Anime war, hatten wir noch nicht, oder?
0: selten. Also Adventure Time hat so ein paar diese Elemente auf jeden Fall, so mit Königreich und mit sowas. In, wie heißt das?
2: Steven's Universe? Das ist ja aber eher... Das ist ja mehr, also nicht so Fantasy im Sinne von Orks und Elfen und sowas, mm. sondern einfach sehr fantasievoll. Mm. <lacht> aber ja, also gerade dieser Fantasy-Fantasy-Aspekt, ja. den ja, ja. finde ich ja,
0: ja wiederum ganz gut.
2: So Mainstream-US-Animation ist genau. so auf jeden Fall mangelbar.
1: Wann soll es denn kommen ungefähr?
2: Das
0: <lacht> ist... Ich
2: würde <will> ja um auch 18, tippen, zumindest die ersten zehn Folgen. Das mm. wird, glaube ich, ganz cool, aber sowas Richtiges zu Disenchantment mm. steht noch nicht <lacht> fest um, da drückt aber Adam auf jeden Fall sämtliche Daumen, die ihm zur Verfügung stehen. Alle vier. passiert. Alle, Alle vier Daumen. <lacht> <lacht> ja, kommen wir vielleicht zu was, was schon einen Starttermin hat. Hanna, wo, wo wir uns konkreter drauf freuen können. Hast du vielleicht irgendwas, was du gleich unseren <lacht> äh, Werten, Zuhörern und Zuhörerinnen ans Herz ich legen kannst? Ich habe leider
1: auch nur etwas, was, wo noch keinen Fixer... hat. Ah, ähm, da muss ich das, äh, das in ich springen. Aber mach ähm, erst mal. Aber es ist zumindest schon, glaube ich, klarer definiert worden, wann es starten soll. Und zwar würde ich gerne über Sharp Objects sprechen. Hm, ja. Und zwar ist dort das Startdatum Sommer 2018 das ja schon mal vielleicht ganz gut geht. ist ja schon mal was. <lacht> ich wollte gerade sagen, ähm, ich muss leider hier auf mein Handy gucken, ich habe es gestern Abend äh, zusammengesammelt, die Daten. Und zwar finde ich ganz interessant, das ist äh, von HBO, mhm. den Sender gibt es ja auch noch. Genau, der ja auch überhaupt keine Serien produziert hat in seiner äh, Geschichte, aber Sharp Objects, genau, Sommer, HBO, auch von Jean-Marc Vallée, denn denkt dran, Big Little Lies, jetzt, wir haben es ja auch gesehen, äh, Golden Globes letztes Wochenende, äh, war ein Riesenerfolg, also bei den Emmys abgeräumt. Jetzt bei den Golden Globes glaube ich noch ein, zwei Preise auch noch gewonnen. Ich fand es super, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Galt ja eigentlich, wurde eigentlich als Miniserie konzipiert, sieben Folgen also jeder, der nicht reingeschaut hat, sollte wirklich noch mal schauen in Deutschland bei Sky. Und äh, sie suchen natürlich so ein bisschen den Nachfolger, haben es auch verlängert für eine zweite Staffel, wo man glaube ich noch nicht so nicht viel weiß. Die Limited Series. <lacht> genau. <lacht> ähm, und jetzt interessanterweise selber Regisseur, Jean-Marc Vallée, auch wieder eine Buchvorlage, aber diesmal von einer anderen Autorin. Und zwar ist es hier ähm, Gillian Flynn. Ich hoffe, ich spreche sie richtig ja. aus. Ich bin leider kein krimi -Leser, ich habe das Buch nicht gelesen. Sie ist aber die Autorin auch von Gone Girl, ah, ja. ähm, den ich interessanterweise gelesen habe. Ähm, jedenfalls ist Sharp Objects ihr erstes Buch gewesen und wie gesagt, also selber Regisseur Jean-Marc Vallée, acht Episoden und wenn man den Cast hört, also da wird mein Herz äh, wirklich warm und zwar Amy Adams, Patricia Clarkson und Elizabeth Perkins unter anderem und das sind einfach drei Frauen, die ich wahnsinnig gerne immer gesehen habe und ich muss auch gestehen, Amy Adams ich, äh, fand ich, war ich ja nie so happy damit, dass sie immer jetzt in den ganzen Superhelden Batman, äh, Superman -Filmen war und ich finde, sie hat auch echt <lacht> ziemlich scheiße gespielt da drin, also sie wurde irgendwie naja, fand ich nicht genutzt.
2: Unter ihrem Anspruch wenn man sowas wie Arrival sieht, wo sie halt wirklich perfekt verkackt hat. sagen wir es doch. Der arme Zack.
1: <lacht> Nein, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ja auch wirklich den den letzten äh, gesehen äh, Justice League und ich finde immer ganz ehrlich, wenn ich mein, du hast Amy Adams, und dann gibst du ihr so drei Sätze, die einfach total <lacht> bescheuert sind und ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass sie einfach eine fantastische Schauspielerin war zumindest oder ja. hoffentlich auch noch ist und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn sie jetzt mal in Sharp Objects äh, das spielen kann, was sie eigentlich spielen könnte.
2: Es geht ja so um eine Reporterin, die Möchtest um Lane? Da haben wir es wieder. Äh, diesen das heißt, Mord an zwei Mädchen äh, untersuchen sollen, ne? was da vorgefallen genau, ist. So
1: genau, es geht wieder in Kleinstadt, was ich ja potenziell auch gerne gucke. Auch äh, Little Lies spielte ja in äh, Monterey, glaube ich, soweit hm, ich richtig. weiß. Ähm, fand ich sehr schön. Ich gucke gerne Kleinstädte. Vielleicht durch Pickett Fences noch von damals <lacht> hervorgerufen oder weil man nie in einer Kleinstadt war. Ähm, und ich bin gespannt. Mehr weiß ich nicht. Ich habe das Buch wie gesagt, nicht gelesen. Wenn ihr dazu mehr was glaubt, mehr möchte ich auch gar nicht wissen ja, Interessant
2: ist vielleicht noch, dass hier Martin Noxon von Unreal äh, die Serie entwickelt hat. Ne? Von der, die war glaube ich in der ersten <lacht> Staffel schon mal <war> noch <lacht> da. Uh, Unreal hat ja auch mehrere Showrunnerinnen wechselt durch mittlerweile. Das habe ich ähm, interessanterweise
1: auch nochmal nachgelesen, wenn ich eigentlich einredschen darf. Ja. Ähm, Martin Noxon, ja auch uns allen, auch bekannt natürlich aus Buffy. Wir haben sie auch singen gesehen, in ne? Once More with Feelings. Sie ist übrigens die Park, Parking Lady, so, wenn man okay. mal reinschauen will. <lacht> ähm, nein, und Martin Noxon hat ja alles gemacht, hat ja Angel gemacht danach. Also ich glaube, wenn man sich bei einem die Beamer Martin Noxon anschaut, das ist also so viel Serien, das, das, ich glaube, es gibt keine Executive Producerin, die irgendwie mehr gemacht hat als Martin Noxon und ja, an natürlich auch auf meiner Liste. Sie war raus in der zweiten, aber angeblich wieder drin in mhm. der dritten. Ähm, steht auch weiterhin im, im Vor- und Abspann, ähm, ist aber, glaube ich, soweit ich weiß, ich weiß... Sie
2: war ja sogar Sehenschöpferin mit jemandem mhm. zusammen, von daher ist sie da sowieso dran an Unreal.
1: Mit dieser Autorin, mhm. von, die dieses Buch geschrieben hat, ne, ja. die auch bei Bachelor war. Aber wie gesagt, also das finde ich klingt gut. Ähm, ich gebe dir absolut recht, Martin Noxon muss natürlich erwähnt werden. Ähm, und ja, ich freue mich. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich finde gerade im Sommer HBO, Jean-Marc Vallée, ich finde, hat eine sehr gute Arbeit geleistet in der Regie bei Big Little Lies. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf Frauen, ich freue mich auf Kleinigkeiten und ich freue mich auf ein bisschen was Krimieskes, vielleicht noch ein bisschen sexy und ich bin happy.
2: Ich meine, Zeit hat er ja, der äh, Valet, weil äh, für die zweite Staffel von äh, Big Little Lies wurde ja eine andere Regisseurin verpflichtet, die dann alle Folgen ähm, ja, begleiten wird. Ich komme leider auf den Namen jetzt nicht, aber er ist wieder äh, von den Kapazitäten etwas freier und von dementsprechend äh, kann er sich da voll reinknien. Ich bin auch gespannt. So, das war, glaube ich, schon im letzten Jahr bei vielen so auf der Liste, weil viele dachten, <lacht> es kommt schon zu 2017. Aber wie es so ist, Sachen, verschiebt gerne Sachen. Sachen entwickeln sich weiter, äh, müssen neu entwickelt werden, werden auf Eis gelegt. Da haben wir sicherlich noch ein paar Kandidaten, die wir gleich erwähnen werden, mit denen es ähnlich war. Aber Sharp Object, Object sollte man, äh, vielleicht sich vormerken, oder, Adam? Mhm. ja. ja. Dann würde Auch wenn es animiert ist. <lacht> Alles, was nicht animiert ist, ist schlecht.
1: Ich würde ja gerne mal so eine animierte Liebesfrauengeschichte sehen, aber sowas gibt es ja irgendwie nicht.
0: Nee,
2: mhm. tatsächlich viel nicht. Die auch. eine Broad City-Folge. <lacht>
1: <lacht> die habe ich gesehen, war sehr gut. Eine
2: sehr gute Folge, wer sie nicht gesehen hat in der vierten Staffel. Aber das ging ja um Drogen, also um diese es, es war ein kleiner <lacht> aber wirklich hervorragend. Versteht. Dann würde ich sagen, mache ich erstmal weiter mit einer Serie, die wirklich jetzt mal einen Starttermin hat und die auch zeitnah irgendwie bei uns in Deutschland auf Netflix zu sehen sein wird. Und zwar möchte ich über The Alienist sprechen, das am 22. Januar in den USA bei TNT in Serie geht. Ähm, der Alienist basiert auf dem Buch, äh, gleichnamiger Titel von Caleb K., wenn ich mich nicht täusche, genau. Und äh, entführt uns das Jahr 1896 äh, nach New York. Und da ereignet sich eine, ereignet sich eine Reihe an dubiosen Mordfällen, Morden an äh, männlichen Prostituierten. Und diese Fälle wollen... Jane the Ripper, oder was? <lacht> ich weiß <lacht> es nicht. Aber diese Fälle wollen aufgeklärt werden. Und da gibt es dann halt so einen Kriminalpsychologen, der sogenannte Alienist. Das ist ja diese Berufsbezeichnung für so... Ja... Kriminalpsychologen vor vielen, vielen, vielen Jahren. Ähm, noch ein Reporter mischt mit und eine junge Sekretärin und die versuchen das irgendwie aufzuklären. Äh, Daniel Brühl spielt die Hauptrolle. Äh, der ist der Alienist sozusagen. Äh, Luke Evans ist noch dabei. Den haben wir, glaube ich, zuletzt in Schön und das Beast gesehen. Und Fast and the the ist gut. <lacht> äh, und Dakota Fanning. Von den, die nicht so talentierte Fanning-Schwester, würde ich behaupten. Ich finde, Elle Fanning ein ja, bisschen... Ja, Elle hat ihr ein bisschen den Rang abgelaufen, aber früher sie war sie trotzdem die. Äh. Äh, sie war auch, glaube ich, die Kleine in äh, Kick der Welten, oder? Von ja, genau. Sie waren genau. in Runaways. <lacht> ich immer
1: noch sehr Also, gern man gucken. kennt
2: die Namen irgendwie. Auch derjenige, der die Serie entwickelt hat, ist bekannt. Carrie Fukanaga. Mm. Äh, the Detective, die erste Staffel, war ja ein Riesending. Äh, er ist dann aber irgendwie ausgestiegen, weil er noch eine Netflix-Serie macht dieses Jahr. Vielleicht sprechen wir über die auch noch. Aber hier habe ich irgendwie das Ding, aber das Gefühl dass es ziemlich cool werden wird. TNT hat irgendwie, glaube ich, 5 Millionen pro Episode äh, rausgegeben. Das ist ein ordentliches Budget. Äh, Netflix soll das Ganze dann auch zeigen, auch hier in Deutschland. Irgendwann im Frühjahr ist unser letzter, letzter Informationsstand. Ähm, da bin ich sehr gespannt, weil es auch genauso meine, meine Sache ist. Es ist ein Historiendrama, aber halt auch coole Darsteller und halt so ein bisschen diese psychologischen Abgründe der Menschen werden ergründet und das finde ich irgendwie mal sehr spannend. Und wenn das eine coole kleine Murder-Mystery ist mit äh, spannenden Charakteren, da bin ich da, glaube ich, gleich mit von der Partie. Ähm, spricht euch das an? Ist das was, was euch interessiert? Retro manchmal, ja.
0: muss aber wirklich auch stimmen
2: bei ja. mir. Also,
0: ähm, ja, Hit-Om ist. In meinem <lacht> Also Ich
1: ähm, habe mir auf den Trailer gestern nochmal angeschaut, weil ich dachte immer, als du von Alienist sprach, dachte ich immer, das wäre irgendwas sci fi -mäßiges. Ja. Ich war, das war das irgendwie verwirrt von, von dem Lied. Und dann fiel mir auch wieder so L.A. Noire, ne? die Gamer unter euch, vielleicht erinnert ihr euch, da kam der Alienist auch drin vor, was scheinbar so ein forensischer Psychologe ja. oder so ist.
2: So, ja, so eine, eine Sammelbezeichnung bezeichnet. für das, was irgendwann sich aufgeteilt hat in forensiker Kriminalpsychologe. Was ist bei der
0: TNT-Serie? Die hatte, war doch genauso wie L.A. Noir. Mops, war das Mob City? City, hat die auch <lacht> sowas? <lacht> oder Gangster kein, Squad, war genau der hatte, gleiche Stoff. Stimmt. Die haben und alle ein bisschen später gespielt, das spielt
2: ja so in The so Nick-Zeit so ein so, bisschen. Okay. Genau, und ja. ich
1: fand es da auch visuell echt schön aus. Und mir hat ja auch Elias Grace sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, und ich fand die Kostüme sehr gut aus, das mag ich ja immer gerne. Also wenn dann Kostümdramen ähm, einfach einen schönen Look haben. Und ich hoffe auch, dass sie ein bisschen wie bei The Nick vielleicht auch ein bisschen was Kreatives machen, was den Soundtrack angeht ja. oder so ein bisschen, also ein bisschen out of the box gehen, statt immer uns, um, sage ich meine, mal... Eine große Hoffnung. Und ganz ehrlich, ich wünsche auch Daniel Brühl, dass er eigentlich mal wieder etwas Gutem ist.
2: Ja. hey Civil War, sagt er jetzt. Ja, aber er hat dann so, so kleine Schleicherfilme gehabt, wo du dachtest, ja, das war so äh, viel Mühe und dabei ist nicht viel rumgekommen. Wie hieß denn dieses eine Ding mit äh, Emma, Emma, Emma Watson, glaube ich, hat er auch so einen komischen Ach kleinen ja, kleinen Film das gehabt. war
1: hier in der Colonia ja, die Kolonne, äh, nee, die, Ciudad. Kolon genau, irgend ja,
2: nee, also ich habe da auch zuletzt <lacht> wenig von ihm gesehen. Jetzt als Dr. Laszlo Kleiser, Kreisler, Entschuldigung, äh, wird er hoffentlich äh, besser äh, in, in Erscheinung treten.
1: Ja, und wir sehen das ja auch wieder, so Psychoanalyse, auch jetzt hier in Manhunt, ne? Hieß es Manhunt? Absolut. Mindhunt? Elias Mindhunter. Grace? Mindhunter. <lacht> Mindhunter
2: und Juna Bomber, Manhunt, Genau, das, das
1: ist jetzt wieder irgendwie so im Kommen, habe ich das Gefühl. Und ich finde es ja auch immer ein interessantes Thema. Ja, Elias
2: Grace, was du gerade erwähnt, ist auch äh, da zu verorten. The Sinner, im mm, Endeffekt auch. Also stimmt. irgendwie ist gerade dieses Genre, er fährt gerade einen kleinen Boom und ich finde das ist gar nicht so verkehrt, weil es immer spannend ist. Wenn es gut gemacht ist natürlich.
1: Absolut. Also schaut mal den, der Trailer ist auch bei uns auf der, auf der Seite. Schaut mal rein. Ich fand auch, dass der das war ein cooler Trailer Kann man ruhig mal gucken.
2: Ja. So, dann sind wir einmal rum. Adam, hast du noch eine Animationsserie 2018, die ja. uns vielleicht verzückt?
0: <lacht> Nein, ja. aber ich habe eine Comicsäge. <lacht> Ja, dafür bist du ja unser Experte, das darfst du dir erlauben. <lacht> Nämlich Umbrella Academy, diesmal mal nichts von DC oder Marvel, sondern etwas ist bei Dark Horse rausgekommen, original als Comic, äh, geschrieben von dem guten Jared Way, den manche vielleicht kennen als... Äh A Brain hinter My Chemical Romance, der guten alten Emo-Band. Ich wollte gerade sagen, ja, kenne ich, ich, ich früher ich gehört habe und wo ich auf Konzerten war und der Aha. ist jetzt bei, äh, der ist seit einigen Jahren auch als Comic-Autor unterwegs, hat bei DC inzwischen auch seinen eigenen Imprint namens Young Animal, glaube ich, wo die Doom Patrol und so ein paar andere eher abgedrehte Sachen betreut und vor so <lacht> Zehn Jahren ungefähr hat er Umbrella Academy herausgebracht und das ist eine sehr abgefahrene, dystopische Familiengeschichte, wo es ganz andere Superhelden gibt, als man sie sonst so gewohnt ist, weil alles wirklich so ein bisschen so auf LSD ist. Also äh, die die gehen sich halt gegenseitig an die Gurgel und die verstehen sich nicht gut und dann wird der Vater umgebracht und dann muss man herausfinden, warum das geschieht und im Zentrum steht auch das Familienmitglied, das gar keine Kräfte hat, gespielt von Alan Page. Und alleine das Casting finde ich schon mal sehr interessant, weil ich großer Alan Page Fan bin und auch sonst äh, das Casting, was man jetzt schon gesehen hat, zum Beispiel Robert Sheehan, den man als aus Misfits kennt, äh, ja. hat meine Aufmerksamkeit auf jeden Fall bekommen. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie es umgesetzt wird von Netflix, weil es halt wirklich eine ganz unkonventionelle Superheldengeschichte ist und nicht so... Typisch Marvel und DC, dass Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das sind, sondern eher so kaputte Gestalten, alle, würde ich eher sagen.
1: Apropos Superhelden, ich bin ja nicht so der, der Comic-Kenner, aber ich freue mich ja sehr auf The Boys. Kommt das noch dieses Jahr?
0: Das soll ja bei Amazon irgendwann mhm. kommen. Ich weiß aber nicht, ob es 2018 was wird oder 2019 erst. Das ist ja auch schon ewig in, in der Mache. Ja, und das ist auch wieder Seth
2: Rogen gewesen, oder? Ja, äh, ist es. ja ich glaube mhm. schon. Und Goldberg, ja. äh,
0: genau. Und äh, Kripke, glaube ich sogar, der supernatural schöpfer Das ist ja auch noch eine Säge, die ultra brutal wahrscheinlich werden Also wenn ihr mal wird. einen
1: ungewöhnlichen Comic lesen wollt, ich sag euch The Boys, also krass. Weil ich da glaube ich tatsächlich, was geschworen. ich
2: hierzu gesehen habe, zur Umbrella Academy sieht auch super ungewöhnlich aus. Ich meine, was ist denn das Ziel von dieser Academy? Das habe ich versucht, so ein bisschen rauszufinden, als ich mich vorbereitet habe, irgendwas um die Welt. Welt zu retten, war so, war so ein Satz. Das, ja, das hört, ist sich so ja hört, sich, hört sich ja wahnsinnig äh, generisch an. Ne? Aber ja, es hört sich generisch an, um, aber es ist wirklich schwer zu beschreiben. Ja um diese Charaktere, um dieses, dieses komische Zusammenleben es ihnen. Es geht um nichts anderes
0: als um das, um das Aufhalten des Endes der Welt natürlich, mhm. aber auf eine ganz äh, merkwürdige Art und Weise. Man muss wirklich in dem Fall sich mal, glaube ich, die Zeichnung anschauen, weil sie sehr expressiv sind, würde ich sagen. Also das, das ist jetzt nicht so, was konventionell ist, sondern es ist von Gabriel Barr, der halt wirklich so einen ganz einzigartigen Zeichenstil hat, den ich auch sehr, sehr sehr gerne mag. Ähm, weswegen ich wirklich auch keine Ahnung habe, wie das sein wird. Ich hoffe jetzt nicht, dass es irgendwie so ein CGI-Overkill wird. Ja. Netflix hat ja ein bisschen Geld und wird es dann wahrscheinlich auch äh, reinstecken entsprechend. Ähm, die
2: Bilder, die ich gesehen habe, haben mich so ein bisschen Guillermo del Toro, Tim Burton. Genau, geht das so in die Richtung? Richtung so von, von ja, Finde ja. ich eigentlich immer ganz cool. Gerade der Toro äh, hat immer coole Ideen und wenn das visuell in eine Richtung geht, die dementsprechend fände ich das, glaube ich, nicht interessant
0: Gibt es da eine coole Frauenrolle? Es gibt ganz viele coole Frauenrollen, ja. Alleine so. äh, die Figur von Ellen Page ist natürlich äh, da zu nennen. Und auch sonst, ähm, ja, da gibt es Leute, die heißen Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, Sean. Oh, the Kraken. <lacht> also, also da könnt ihr euch vielleicht schon ein bisschen die was vorstellen drunter, äh, dass es nicht eure normale Superhelden. Ja. Wird. Und Steve Blackman, den man äh, vielleicht als Fargo-Execute fühlt, erkennt, steckt oh, okay. hinter dem. Stimmt, äh, also da ist Welt. auch jemand
2: dran, der schon ein bisschen Ahnung hat. Äh, Konkretes Status haben wir noch nicht, aber zu 18 will Netflix das Ding ausprobieren.
0: Aber es wird auf jeden Fall schon gedreht, wenn man Gabriel Barr und ähm, Gerald Way verfolgt auf den sozialen Medien, da sieht man, dass die teilweise Konzeptzeichnungen machen und schon Kostüme entwickeln und sowas. Also das sollte wahrscheinlich in diesem Jahr auf jeden Fall erste Hälfte ja. vielleicht kommt.
1: Ah ja. echt? Erste Hälfte noch?
2: Wenn es gut kommt läuft. Also ich hätte jetzt Wahrscheinlich zweite eingeschätzt, aber bei Netflix weiß man ja nie. Ja. Ist ja wirklich Kann so. wie also The OA einfach erscheinen. Ja, das ist, das ist, genau. Also Umbrella Academy, habt das mal auf dem Schirm. Nicht Umbrella Corp, wie wir das kurz mal verwechselt haben. Wir sind hier nicht bei Resident Evil. <lacht> So, Hanna, jetzt bist du wieder dran. Was hast du denn noch mitgebracht?
1: Ich würde eigentlich jetzt nochmal äh, kurz Bezug nehmen auf äh, eine Serie, die du schon erwähnt hattest oder wir, und zwar natürlich Unreal. Es ist jetzt keine neue Serie, aber es war ja trotzdem, fand ich, so ein bisschen unser Highlight eigentlich äh, 2015, würde ich mich erinnere, erste Staffel. Um, Unreal, vielleicht noch mal ganz kurz, geht so um die um es eher eine, eine medienkritische Serie, wo es um eine, eine äh, nennt man das eine, eine Live-Reality-Show oder The Bachelor geht, aber eigentlich was hinter den Kulissen passiert. Und äh, die Hauptcharaktere sind eigentlich die die Showrunnerin Constance Zimmer gespielt und eine Redakteurin Sherry Appleby. Und allein dieses Duo ist sehr, sehr faszinierend. Zweite Staffel lief so 16, <lacht> leider mit so ein bisschen mäßigen Erfolg, auch bei uns, wir waren nicht ganz so begeistert. Ähm, ich war
2: frustriert. Ich war komplett sauer auf die Serie, weil die hat dann auf einmal dumme Sachen gemacht. Einfach sehr viel dumme Plotentscheidungen, die man und nicht nachvollziehen und konnte.
1: Auch natürlich, weil die erste Staffel so wirklich sehr, sehr gut ist. Also nehmt euch die Zeit, zehn Folgen bei Amazon auch in Deutschland zu sehen. Wirklich fantastisch. Ich fand die erste Staffel echt mit kleinen Ausnahmen fast perfekt. War ein und bisschen
0: wie Seriencrack in der ersten Staffel, ja. weil du unbedingt,
2: also ich wollte zumindest unbedingt die ganze Zeit weiter gucken, weil sie hat wieder diesen, eskaliert. Es hatte diese Faszination von Reality TV, hm. die ich halt nicht verstehen kann ja. eigentlich. Ist überhaupt nicht meins, aber sie hat <lacht> auf mich irgendwie gewirkt. Aber gleichzeitig war es halt auch perfekt im Spiegel vorhalten, dieser, dieser absurden äh, ja, Fernsehbronze. Es, es war
1: subtil, es war anspruchsvoll, es war sexy. Es war was anderes, man war was komplett anderes und es war einfach sehr, sehr, es war wirklich super. Also wer es noch nicht gesehen hat an Real 10 Folgen, wirklich geht rein. Ich glaube, jeder von uns hat es geliebt in der Redaktion. Ich kenne ja. keinen, der es nicht gesehen hat. hat sich so
2: ein bisschen mit Mr. Robot immer mm. simuliert, weil die beiden kamen, glaube ich, gleichzeitig raus 2015. Mm. Und das waren die beiden großen Sommerserien Überraschungen und da war immer so, was war diese Woche besser?
1: Und dann hattest du es ja schon erwähnt, auch wie gesagt, zweite Staffel gab es auch bei Showrunnern halt ein bisschen... Trouble, also äh, Martin Noxon ist gegangen, wurde ersetzt, die neue Showrunnerin ist dann wieder gegangen und wurde jetzt wieder ersetzt von der neuen Showrunnerin beziehungsweise Noxon kam teilweise wieder zurück für die dritte, also da war auch hinter den Kulissen einiges äh, am Rumoren und jetzt äh, die dritte Staffel ähm, wird, was ich auch natürlich sehr interessant finde, wird sozusagen die der Bachelor ist eigentlich die Bachelorette, also es geht um eine weibliche Bachelorette, ich zum Beispiel bin ja Teilweise ein, ein Reality-Show-Gucker, den ich gucke. Teilweise?
2: Immer. <lacht>
1: <lacht> ich mich nicht bloß Ich gucke zum Beispiel sehr, sehr gern Bachelor und Bachelorette, aber nur US. Also ich weiß nicht, ob das besser ist, wo wir jetzt in Staffel, glaube ich, 15 Nein. oder 16 sind. <lacht> aber ja, ich gebe zu, ich gucke seit Jahren äh, Bachelor und Bachelorette US und ich liebe es und ich stehe dazu. Und deswegen finde ich es natürlich doppelt spannend, auch natürlich äh, an zu gucken. Und freue mich jetzt natürlich ganz besonders, denn äh, eine alte Bekannte spielt die Bachelorette.
2: Die seit ziemlich cool ist, Caitlin Fitzgerald. Ähm.
1: Aus Masters of Sex. Und, und der ähm, letzte
2: Stamm von Rectify wo sie auch eine kleine Rolle hatte. Eine Stimmt. gute, eine richtig gute.
1: Und ich finde sie ja schon mal groß, die ist ja erstmal relativ groß, was ich wünsche. <lacht> <lacht> Super wichtig. <mochte> an
2: ihr. <lacht> Und die Ohrläppchen erst von Caitlin <lacht> Fitzgerald. Aber Knie hat sie auch. Ich. <lacht> zwei, zwei ganze Knie. Sehr interessante Knie. Ja, erzähl weiter, Hannah. <lacht> <lacht>
1: ich mag sie sehr, sehr gerne ja. und ähm, es geht auch schon bald los. Also ich glaube, wir haben heute auch nochmal den letzten Trailer veröffentlicht. Genau. War ziemlich lang.
0: 26. Februar, glaube ich. Genau. Auch wieder das bei Amazon wird sein.
1: höchstwahrscheinlich auch wieder bei Amazon ja. sein. Ähm, wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig drauf, denn wie Felix auch schon angedeutet hat, ich finde ja immer spannend, was schaut man zuerst? Es gibt so viele Folgen, die man schauen könnte und wenn du abends jetzt irgendwie deine zwei Stunden, drei Stunden jetzt Serientime mal einplanst, finde ich, find ich immer <lacht> interessant, genau, was schaut man zuerst? Und das muss ich unbedingt die beste Serie sein. Ähm, aber es ist die Serie, auf die du dich am meisten freust. Und ich habe mich immer am meisten gefreut auf Unreal. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr wieder. Ich glaube dran.
0: Und es gibt ja auch die comeback kit geschichte von Mr. Robot, wo es ja ganz ähnlich war vom Muster her, vom, vom, von der Dynamik her. Erste Staffel grandios, zweite Staffel ein bisschen mehr, dritte Staffel wieder sehr gut. Hoffentlich ist es auch bei und anderen. Unreal hatte halt gut.
2: noch diese Pause dazwischen. Die waren ja 2017 gar nicht da und haben noch ein bisschen sich Zeit genommen. Lag vielleicht auch an dem Showrunner-Wechsel. Ähm, wird man sehen, ob sie die Zeit gut genutzt haben und was da jetzt passieren wird. Die vierte
0: Staffel ist auch schon bestellt, All-Star-Motiv. Ähm, mal schauen, wie das wird alles.
2: Ja.
1: Genau. Also ich, ja, ich kann es gar nicht erwarten.
2: <lacht> also. Okay, na dann mache ich weiter mit einer Serie, die dann ebenfalls äh, dieses Jahr bei Amazon zu sehen sein wird. Äh, eine AMC-Serie, und zwar The Terror. Das ist aber so ein kleiner. Ich weiß nicht, ob das was wird, aber ich finde halt die Voraussetzungen irgendwie ziemlich cool. The Terror ist schon seit Ewigkeiten... ein bisschen. ist eine Retroserie. Es ist eine Retroserie. <lacht> ich versuche noch, versuch noch was Zeitgenössisches mit reinzubringen. Oder? Naja, ich glaube fast nicht. Naja, mal gucken. Äh, The Terror, eine Anthologie-Serie, Anthologie die seit Ewigkeiten bei AMC entwickelt wurde, wurde dann, Achtung, Wortspiel auf Eis gelegt. Kann sich gleich erschließen, warum das so ein fantastisches Wortspiel ist. Äh, wurde dann wieder weiterentwickelt. Ridley Scott ist mit seiner Produktionsfirma damit beteiligt und es geht in der ersten Staffel um äh, die Adaption eines Buches von. Jetzt muss ich kurz äh, spicken. Bep, 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 bep. Äh, ich habe wieder irgendwo aufgeschrieben. Äh, Dan Simmons genau. Das Buch heißt "The Terror" und es ist eine äh, Expedition äh, in die Antarktis äh, oder in die Arktis, glaube ich, um das Jahr 18, 1847 eine Truppe von Leuten macht sich auf den Weg, da irgendwas zu finden und diese äh, eisige Ödnis zu erkunden und wird dann da von einem mystischen Wesen angegriffen, von einem Monster. Und ich habe es <lacht> wirklich dann für mich so wie, 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 wie so, ich habe es aufgeschrieben, wie ein Prequel zu Carpenters The Thing, so ein bisschen <lacht> wahrgenommen vom, vom, äh, von dem Klappentext sozusagen. Und äh, das reizt mich wahnsinnig, weil ich mag The Thing unglaublich gerne und ich finde es immer super, wenn man dann auch so diese klirrende Kälte spürt und da ist irgendwas, was dich, was dich umbringen will und du musst dich irgendwie zusammen raufen und es abwehren. Und es ist ein cooler Cast der dabei ist, Jared Harris, den wir zuletzt in The Crown, glaube ich, gesehen haben. Aus Mad, oh, Man, ja. aus Mad Men kennen wir ihn. Sirian äh, Hines, äh, der äh, Man's mhm. Raider aus genau. Game of Thrones und aus Rome. Steppenwolf aus Justice League, ja, der, der beste Schurke überhaupt. Und Tobias Manzies, äh, oh, Outlander, schön. Game of Thrones, mhm. auch wieder Rome. Ähm, also es sind drei coole Namen, die dabei die habe ich jetzt leider noch nicht Die durften nicht mit auf Execution. <lacht> das, das war vielleicht zu kaum <lacht> für sie, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, Gibt es bestimmt auch hoffentlich noch ein paar gute Rollen. Aber ich fand einfach nur die Prämisse erstmal ganz gut. Das ist die Pöse. <lacht> Gesellschaftskritik, Frauen zerstören Männer, was? Oh nein, Quatsch. Äh, also keine Ahnung, äh, was da auf uns zukommt. Ich finde einfach das, das Setting ziemlich cool, also im wahrsten Sinne. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, was dabei rumkommt, weil es halt auch wirklich seit so Ewigkeiten in Entwicklung ist und nicht so wirklich klar ist, was genau passiert. Es gibt so einen kryptischen äh, Trailer schon dazu, wo ein paar Sachen angedeutet werden und dieses Grusel ist da so ein bisschen im Vordergrund. Und äh, ja, wenn das wirklich so ein The Thing vor über 150 Jahren ist, dann bin ich da glaube ich dabei. Und Amazon wird es dann zeitnah zeigen. Die haben ja ihren Deal äh, mit dem Produktionsstudio, das viel für AMC produziert und da äh, fällt halt der Terror auch mit rein und deswegen ist es auch ganz gut für uns deutsche Seen-Fans, glaube ich, dass wir da schnell das sehen können.
1: Ich finde interessant, dass der Titel scheinbar noch nicht vergeben war,
2: ja. oder? Also äh, ich weiß noch nicht, wie sie es machen wollen, weil die Idee war immer, dass sie halt jede Staffel eine neue mystische Geschichte irgendwie adaptieren, eine neue Grusel ein Buch, was irgendwie in diesem Genre drin ist. Und jetzt geht es halt los mit dem Buch The Terror und dann heißt die Serie einfach The Terror und dann heißt vielleicht die zweite Staffel The Terror und dann ein neuer Buchtitel, keine Ahnung, wie sie es hm. vorhaben, vielleicht wird es auch floppen. <lacht> genau, äh, da muss man abwarten. Ja, nee, dass so kleine... dann Ende März dann soweit ist.
1: Kleiner Plug, Ter Terror... 404, eine frankokanadische Webserie, die auch sehr cool ist, so ein bisschen Black Mirror, aber mehr Horror drin äh, hat. Mhm. Ähm, kann ich nur kurz empfehlen. Das ist der einzige Titel, der mir einfällt bei The Terror. Ja gut,
2: ich merke schon, ihr seid begeistert von The Terror. Ich habe euch kurz Luft gegeben, um euch zu sammeln, wie <lacht> es weitergehen soll. Außer jemand möchte noch was sagen. Nee. Nein. Mhm. Gut. Könnte
0: was werden, vielleicht
2: auch nicht. Ja, sagen wir, sagt Adam Melix. jetzt bei ihr das. Ja, ich so ein Helix. Helix zum Beispiel. <lacht> Helix ist auch ein guter Referenzpunkt, weil es vielleicht nicht die beste Serie hat, aber diesen horror diese horror ganz gut hinbekommen. Hm. Naja.
1: Boah, da bin ich echt nach Piloten raus. Aber ich bin auch bei Horror glaube ich. Die
2: erste Staffel war echt gar nicht so verkehrt, aber die zweite ja. war dann mhm. richtig richtiger Mumpitz. Naja. Helix. Remember Helix? Adam, was hast du denn noch ah, so ich schon dabei? Sagen, ja, klar. Achso, meine letzte? Du hast du? Ja. So, okay, meine letzte. Sag nicht letzte. Ah, nee, stimmt, so wir, wir so haben ja Zeit. vielleicht eine
0: Speedround. Ich habe hier nämlich noch andere Serien aufgeschrieben, <lacht> gerade beim <meinem> Sprechen. <lacht> äh, eine dritte Serie, die ich hier äh, empfehle, die ich mir rausgepickt habe, aus bestimmten Gründen, ist Titans. Ich mhm. bin persönlich sehr großer Teen-Titans, Young-Justice-Fan.
2: Sag mir Und nicht, dass das eine Comicserie ist. <lacht> darauf
0: passiert das Ganze dann vielleicht. Äh, es geht um die Sidekicks der Superhelden, die dann äh, ihr eigenen Abenteuer erleben. Im Zentrum steht Robin, gespielt von äh, Thwaites. Von Batman und Robin? Nee, wie hieß der hm. mit Vornamen? Oh. Uh, Brandon, Bra Brandon Br Twaits, Br Br Den man aus dem letzten äh, Fluch der Karibik-Film kennt. Hm. Starfire ist mit dabei, hm. gespielt von <lacht> Anna Diop, <lacht> Beast Boy, Ryan Porter, äh, Raven, Tegan Croft, Hawk und Dove werden auch eine Rolle spielen. Äh, Dove wird gespielt von Minka Kelly, die man ja aus Friday oh, Night oh Gott, Lights und so auch ganz auch. vielen anderen Sachen kennt. Sonst ähm, so hm.
1: sie 40 mit dabei?
0: <lacht> Gleich, also langsam marschiert sie <lacht> darauf zu. Äh, hab ich, mehr gesehen. Ich, ich glaube, das wird tatsächlich äh, anders als Umbrella Academy eine relativ konventionelle Superheldensäge, ja. aber eine Teamsäge und ich mag die Dynamik von Teenage Superhelden eigentlich ganz gerne, wie man es jetzt auch bei Runaways sehen kann, nur da halt so ein bisschen zurückgefahren haben mit den Kräften und das ist jetzt eine DC-Adaption, also wird man wahrscheinlich äh, ein bisschen äh, mehr äh, Effekte sehen, weil Starfire zum Beispiel heißt mit wirklichem Namen Koriander, finde ich auch ganz witzig <lacht> und die ist halt eine Alien-Prinzessin, orange Farben und mit äh, Superstrahlen, die sie aus den Händen schießen kann und sowas. Beast Boy ist eine Figur, die kann sich in jedes Tier verwandeln, was es so gibt und ist dann natürlich Green dabei, weil sie so eine, so eine komische Krankheit aus Afrika äh, hatte und dann geheilt wurde und das ist so der Nebeneffekt davon. Und äh, insgesamt finde ich die Titans so als Konzept, das sind so ein bisschen... Die Titans und die X-Men liefen so ein bisschen in den 80er Jahren so gleichwertig und äh, das war so ein bisschen die, die DC-Version von, von den X-Men. Also einfach so ein Team, was so ein bisschen zwischenmenschliche Probleme hatte, ein bisschen Soap-Opera-mäßig, Teen-Probleme und sowas. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf die Umsetzung. Aber worauf ich eigentlich noch mehr gespannter bin, wenn man das überhaupt steigern kann, äh, ist nämlich der Fakt, dass das Ganze bei einem noch namenlosen DC ja. äh, VOD-Dienst laufen wird in New
2: USA. War Entwicklung bei TNT, ne? War doch irgendwie genau, so eine Vorgeschichte da gab es eine Version
0: von TNT, die mal in Entwicklung war. Äh, ist glaube ich auch immer noch das gleiche Projekt, weil Akiva Goldsman und äh, Jeff Jones und so sind dahinter. Aber nun kriegt es halt eine neue Chance bei dem DC-Streaming-Dienst äh, und da bin ich wirklich sehr gespannt, was das wird, weil neben dem Titans, äh, neben der Titans-Serie gibt es dann auch die neue Staffel von Young Justice, ne? ja. der Animationsserie, die ich auch sehr gerne mag, die quasi das gleiche Konzept ist, nur mit so ein paar anderen Supelden und animiert. Ähm, <lacht> aber ich frage mich halt, wie erfolgreich DC mit dem eigenen Streaming-Dienst sein kann, auch mit dem Hintergedanken, dass Marvel ja auch noch eine Streaming-App hat und jetzt kommen halt noch mehr Player auf den Markt. Und äh, irgendwann wird es halt ein bisschen viel auch für die Kunden, dass man überall so 5,99 bis 10 Euro ja, wahrscheinlich. Und, und ihre
2: DC-Helden äh, von DCW sind ja schon überall woanders untergebracht. Die können ja dann das nicht stimmt. da ausgelagert werden auf dem DC-Streaming-Dienst. Äh, also
1: was mich viel mehr interessieren würde, <lacht> sag mal Adam, äh, momentan jetzt kommt ja auch wieder, ich glaube Gifted startet nächste mhm. Woche in Deutschland, äh, Runaways kommt ja auch irgendwann, oder? Also läuft schon in USA, kommt ja. immer nach Deutschland. Äh, Krypton haben wir gerade den Schilder gesehen, ja. den ich ziemlich mies fand. Aber sag mal, äh, wie viele soll es noch geben? Also würdest du Guckst du die alle? Guckst du alle Superhelden-Serien, die gerade draußen sind? Oder ist, bist auch bei dir so ein bisschen so ein äh, ich langsam... Ich
0: natürlich äh, ganz, ganz äh, stark. Also Gotham gucke ich jetzt schon seit mehreren Staffeln, glaube äh. ich, nicht mehr, weil es irgendwann halt irgendwann durchs Raster gefallen ist. Äh, aber den Großteil der Serien schaue ich tatsächlich noch gerne. Es kommt halt immer darauf an, wie gut oder schlecht es umgesetzt ist. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich, also man kann es ja vergleichen mit klimi die auch mal einen Hoch hatten und so. Da hätte ich jetzt auch nicht alle als Klimi-Fan wahrscheinlich geguckt, aber ich hole mir halt meine paar Rosinen raus und dann gucke ich die. Und weil es, weil es jetzt wirklich der Stoff ist, äh, der mich interessiert mit den Titans, es ist es auch so ein Ding, was ich gucken würde. Und ich schaue lieber eine Superheldensäge als irgendwie die fünfte Chicago-Spin-Off oder, oder so. Oder ein Historiendrama. Ja, oder ein Historiendrama, <lacht> wo du halt guckst oder du mit deinen Ah, Reality ah,
2: ah, <lacht> mit <lacht> deinem Bachelor und Bachelorette. Unreal kommt,
1: ihr habt auch Unreal gesehen. Nein, du ja. guckst
0: manchmal auch so ein bisschen so Top of the Lake, sowas in die mm, ich so ein bisschen kann, ja. stilvollere Chemie. Äh, äh, Geschichten oder einfach so ein bisschen anspruchsvollere Kosten. Und ich bin dann eher halt in dem Superhelden Wie gesagt, das so, ich,
1: ich wollte es auf gar keinen Fall, ich habe ja auch gern Superhelden äh, äh, geguckt. Also deswegen, da habe ich feind, überhaupt nichts. Feind, feind. Äh, nee, ich fragte mich nur, ob es nicht irgendwann wirklich, äh, und du hast natürlich recht, ich meine, wenn ich Superhelden vergleiche mit Krimi, kann ja. das eigentlich nicht, weißt du, also da ist irgendwie, das, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ich habe nur das Gefühl, dass momentan auch bei den Leuten, die normalerweise Superhelden-Serien gucken, auch so ein bisschen das...
0: Äh, es gibt natürlich auch Serien, die jetzt schon langsam in die Jahre kommen. Arrow zum Beispiel in der sechsten Staffel, da kannst du nicht mehr so viel Innovation leisten und so und irgendwann wird es auch auslaufen, außer sie strecken es wie Smallville auf zehn Staffeln oder so, was ja auch durchaus möglich ist bei CW. Also ich denke, es, es wird ein bisschen was verschwinden. Powers ist ja auch nur zwei Staffeln gelaufen. Ja. Also das, da erledigt der Markt auch gewisse Sachen mhm. einfach von selbst. Ja. Und äh, Du hast halt so ein bisschen diese smaller Budget-Sachen und dann natürlich auch noch die ganzen Kinosachen, die wir auch nicht vergessen dürfen. Also es gibt sehr viel Superheldenware, weil es einfach gut ankommt, aber es ist da auch nicht alles Gold, was Nee, und ich
1: bin ne? ja auch ganz, ich bin ja wie gesagt auch gespannt auf The Boys, weil ich denke, das ist mal was anderes. Ne? Mhm. Also wenn die Charaktere, wie du The sagst. Tick ist ja auch bisschen, so ein bisschen in die genau. Übung,
0: dass es einfach auch mal ja. was anderes macht. Und der Tick war ja super New, erfolgreich.
1: New Warriors für Amazon ist wirklich erfolgreich, ja. Also interesting, okay.
0: Aber ich bin, bin wirklich gespannt, wie sich das in den USA durchsetzen wird, wie viele Leute da Abos abschließen, ob die denn auch nach Deutschland kommen oder international expandieren. Ja, und ob
2: die Serie da nicht vielleicht gleich zum Scheitern verurteilt ist, wenn sie halt auf einer Plattform starten soll, die vielleicht kein Mensch interessiert, weil da nichts ist.
0: Ja, aber auch
1: ganz ehrlich, ich meine, wir haben dann so viele Plattformen, will ich Disney auch noch eine eigene Plattform ja, machen? Ja. Also eben, ganz ehrlich, irgendwann... Eben, das ist
2: halt das ist ein komisches Kalkül. Ich weiß auch nicht, wie spruchreif das ist, ähm, also also sie, sie wollen sie ja es ja, sie haben es ja schon geplant. Kommen. Sie haben nur keinen ist, Namen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Idee ist oder die richtige Strategie von DC. Und
0: es kann natürlich auch sein, dass es ganz anders in Deutschland läuft. Ich kann mir auch vorstellen, dass es wie bei Black Lightning so ist, wo es ja komplett zeitnah bei Netflix erscheint, dass Titans einfach von Netflix hierzulande ja. ausgestrahlt wird. Wir haben ja auch auf. immer noch
1: kein Hulu in Deutschland. Ja. Also nur mal so, by the ja. way. Interesting, okay.
2: Ja, gut. Hm. Ja, also ich habe... <lacht> Vielleicht mal als Kind die Animationsserie gesehen. Ja, da gibt's. Ähm, ja, die, die lief dann immer bei Kabel 1 früh am Samstagmorgen oder so. Ähm, die war eigentlich mal ganz okay. Es gibt Aber eine, die ist
0: ein bisschen ernster, Teen Titans, dann gibt es Teen Titans Go, wo dann alle Figuren so ein bisschen manga-anime-mäßig rumlaufen, ja. also super deformt sind, wie es heißt. Äh, die läuft auch immer noch seit Jahren. Äh, dann gibt's Young Justice, was dann auch wieder ernster ist und so ein bisschen wie Superman und Batman Animated. Also die Gruppe selber ist omnipräsent eigentlich äh, in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen. Und jetzt gibt es halt eine Realserie. Ja. Ne?
2: Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Hanna, du bist dran. Was hast du noch?
1: Ja, ich werde leider nicht, also apropos neue Serien, vielleicht werde ich es nur kurz andeuten. Ich würde aber trotzdem, ich habe jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht, doch lieber noch auf eine zweite Staffel eingehen, auf die ich mich sehr, sehr freue und wo ich große Hoffnung habe. Und da muss ich auch selber uns an die eigene Nase fassen, die wir vielleicht auch ein bisschen zu wenig betreuen bei uns. Und zwar The Good Fight. Ich muss es einfach erwähnen, weil, falls ihr euch daran erinnert, The Good Wife, sieben Staffeln gelaufen, in Deutschland sehr schlecht behandelt im Free-TV. Wir waren immer sehr, sehr große Fans. Für mich war es immer die erste Serie, die ich guckte, wenn sie draußen war. Ähm, hat den Spin-Off bekommen letztes Jahr, The Good Fight, mit einigen Charakteren, zehn Folgen, lief in Deutschland bei Fox, Tick später und ging so ein bisschen unter, fand ich. War auch nicht ganz perfekt, also man es gibt immer Sachen, die man kritisieren kann. Ich kann aber nur sagen, gerade jetzt auch in, dem, in den aktuellen Diskussionen um das <lacht> Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland, muss ich sehr, sehr oft an The Good Fight denken, denn es gibt, finde ich, keine andere Serie, die Realitätsdiskussionen, die uns alle irgendwie auf die eine oder andere Weise betreffen, vor allem im politischen oder auch im rechtlichen Bereich, wie die in eine Serie verpackt werden, wo man einfach drüber nachdenkt. Und was sehr, sehr schlau ist immer noch. Und das war ja immer schon die, die Königsdisziplin von The Good Wife und ist auch immer noch von The Good Fight einfach wahnsinnig interessant. Die
0: Kings sind in dem Bereich fast so ein bisschen wie äh, Parker und Stone bei South Park. Wie sie... Äh, Aktuelle Themen mhm. einarbeiten und wie schnell sie dabei teilweise sind. Also zum Beispiel, äh, es gab ja den Whistleblower-Fall oder diesen, wie hieß der, Paradopoulos, mhm. dieser, dieser komische, äh, ich weiß gar nicht, wie man ihn nennt,
2: <lacht> Troublemaker, Crazy sagen wir jetzt mal,
0: genau, den, der sehr schnell in der ersten George Staffel Dopp äh, ein, ein eingearbeitet <lacht> wurde. Und es ist halt wirklich sehr spannend, wie die immer, äh, und zwar relativ ausgewogen, finde ich auch, Wahnsinn. und fair, finde ich zumindest, äh, solche Fälle dann aufdröseln und was sie dann für äh, Rechtsspezialitäten rausholen. Also das, in Good Wife erinnere ich mich immer sehr gerne an, so das kanadische Gericht zum Beispiel oder das Sportgericht hört, oder so. Hört noch nochmal
1: den Podcast wir <lacht> wirklich, Also Wir sind große, große Fans. Das ist wirklich etwas, wo wir uns überschneiden. Mm. Glaube ich, was selten passiert, aber da ist, glaube ich, die Überschneidung sehr, sehr sehr fest. Und wie gesagt, bei The Good Fight ging es so ein bisschen sehr um Madoff, fand ich, zu sehr, ja. fast in dem in ja. jetzigen Spin-Off. Ich hoffe, das wird jetzt ein bisschen nachlassen. Angeblich soll es ja um, die, äh, Trump, äh, um Trump mehr gehen dieses Mal. Ähm, ich, ich, ich muss es leider anbringen. Es ist eine fantastische Serie. Auch The Good Wife ist bei Netflix, alle sieben Staffeln sind drin. Ähm, wenn man jetzt reinschaut in die erste Staffel, wirkt es ein bisschen alt und procedural esque. Es wird sich ändern und es ist eine fantastische Serie. Und ich glaube, man braucht so ein paar Folgen, um reinzukommen. Aber The Good Fight, ich, wenn ich darüber nachdenke, worauf ich mich am meisten freue, ist es auch auf The Good Fight. Und wie gesagt, es gibt Probleme teilweise, aber es, es ist immer noch super. Und ich denke wirklich sehr, sehr oft an diese Serie.
0: Im März geht's weiter.
1: Genau, deswegen, Good Five Staffel, das war Okay.
0: Sorry. Ich,
2: nee, ist alles gut, ist nicht gut. Good, good Fight, äh, das Love, ist so Hour. Ich kann nur sagen, dass ich. In my opinion. Dass, dass, dass man mich mit Anwaltsserien jagen kann, ich weiß auch nicht. Also, ich habe keine
1: Anwaltsserien. Ja,
2: es ist aber ich sehe immer Anwälte. Die dann, also, einfach nur dieses Genre das interessiert mich nicht so richtig. Das, da, es da.
1: Gibt auch sehr hübsche Kostüme.
2: In. Ja. Spieltest das finde im Sport. 18. Jahrhundert? Dann nein.
0: <lacht> Sorry, es gibt kein neues Turn für dich, Felix. Doch, vielleicht schon.
2: Eines Tages. Äh, nee, ist ja vollkommen okay, dass du Good Fight äh, die ausgewählt hast. Ich bin jetzt ein bisschen am Grübeln, äh, ob ich noch was äh, mit dem historischen Kontext nehme oder was vielleicht, vielleicht in der Jetztzeit so ein bisschen spielt. Die Auswahl ist ja wirklich gigantisch, 2018. Ähm, so ein bisschen, so ein Mischmasch würde ich fast nehmen, und zwar The Romanovs. Mhm. das bei Amazon zu sehen sein soll, von Matt Weiner. Aber da muss auch noch ein bisschen was anderes zu gesagt werden. Erstmal ganz kurz dazu, was The Romanovs sein soll. Äh, auch wieder eine Anthologieserie, serie ähm, der äh, jede Episode äh, der Blickwinkel auf einen vermeintlichen Nachfahren der berühmten Zarenfamilie, die Romanovs, äh, gelegt werden soll. Ähm, die, der irgendwie behauptet, oder die behauptet, dass er da eine Verbindung hat und deswegen Anrecht hat, auf die Reichtümer dieser alten Zarenfamilie er wird in verschiedenen, verschiedenen Orten, verschiedenen Zeiten spielen. Cooler Cast dabei, zum Beispiel Christina Hendricks, die wir aus Mad Men kennen, John Slattery, Aaron Eckhart. Das äh, kannst
1: du Mad Men am Anfang Ja, ja wirklich. Also,
2: ich glaube, das ist du wahrscheinlich. Wo ist John Hamm. Ja. Ja, nee, der <lacht> ist bei einer anderen Serie. vor allem zu Das vielleicht wird vielleicht Moss auch wieder noch
0: irgendwo.
2: <lacht> nee, die leider nicht. Ähm, ja, und Isabelle Hubert. Ach, äh, ja, soll Mit? auch dabei sein. Ähm, die kennt man. Amanda Pete. Oh. Das also, es ist, ein, es ist ein cooler mhm. Cast auf jeden Fall. Kein Brockmeier äh, Staffel äh, 2. Das dreht sich nebenbei bestimmt. Ja, also bei, so. bei Romanoffs ist ja wirklich so, dass, glaube ich, pro Folge Eben, Neuer so, Cast. Ah, Eben. Also das ist das so. Ding. Der wechselt da munter durch und das wird, glaube ich, ist ein interessantes Konzept Eben. auf jeden Fall. Äh, auch wieder relativ teuer produziert. Erst war so von 70 Millionen die Rede für acht Episoden, jetzt sollen es nur 50 sein. Ähm, Matt Weiner hat ja mit Mad einen riesen Beitrag Eben. zum Fernsehen, äh, oder zur Serie US-Serie geliefert. Jedoch <lacht> muss man jetzt auch sagen, im Zuge äh, des Großreinemachens, des fälligen Großreinemachens in Hollywood kam jetzt auch raus, dass äh, Mad Weiner auch eine, ich glaube, Autorin von dem Mad Men Staff äh, sexuell belästigt haben soll, beziehungsweise auch, äh, ja, unflüchtige Kommentare und ähm, da war jetzt nicht so richtig klar bei mir, wie Amazon damit umgeht, denn zum Beispiel ähm, das Projekt von David Russell, was von der Weinstein Company äh, produziert werden sollte, haben sie komplett gekippt. Mhm. Ähm, die Weinstein Company war auch bei Romanos beteiligt, wurde jetzt aber anscheinend rausgekegelt und Amazon finanziert, finanziert das selbst. Das lässt aber trotzdem... Matt Weiner nicht in einem anderen Licht dastehen und nach wie vor ist es irgendwie auf, auf der offiziellen äh, Liste von Amazon für die Eigenproduktion 2018, aber äh, ich glaube es wird auch, es war kurzzeitig, war Drehpause, da wurde wieder gedreht in, in New York, ähm, ich bin dann noch so ein bisschen unsicher, was da genau passieren wird und wie man dann damit umgeht, wenn es dann soweit ist. Also das ist mal wieder diese gute alte Frage, die wir auch schon bei uns durchgekaut haben. Wie trennt man äh, Kunst vom Künstler? Äh, kann man das überhaupt trennen und äh, wie geht man damit um? Ähm, da bin ich sehr gespannt, was dabei rumkommt und wie ich dann persönlich damit umgehen werde, wenn es soweit ist.
1: Seid ihr denn potenziell Freunde von diesen Anthologie-Anthologie-Folgen? Also wo es komplett abgeschlossen ist innerhalb aller Ich glaube, ich finde es sogar
0: besser, wenn es pro Folge neuen Cast gibt, als wenn es... Obwohl, so ganz sicher kann ich das nicht sagen, aber... Prinzipiell bin ich wirklich so ein, so ein Freund auch was also, das angeht, ist von wie One Black Shots. Mirror jetzt ja, so ja, im genau. Aufbau genau. genau. Ja, um das
2: nochmal zu verdeutlichen. Genau. Und das, das
0: finde ich in vielen Fällen, glaube ich, wirklich spannend.
2: Also vielleicht so 60, 40. So sie ganz super eindeutig. Aktuelles Beispiel Zeit. Jodie Foster. Black Mirror hat ja Archangel Regie geführt äh, bei der, äh, einer Folge der vierten Staffel. Hat gesagt, sie ärgert sich so ein bisschen, dass der klassische Kurzfilm aus Hollywood verschwunden mhm. ist. Und sie fand es jetzt super, dass sie jetzt halt so ein 50, 60 Minuten machen kann ähm, und dann eine Geschichte halt in kleinen Rahmen. Äh, kann äh, und dass sich da als Filmemacherin wunderbare Möglichkeiten ergeben. Und das ist natürlich jetzt auch so eine Möglichkeit für äh, Matt Weiner und die Leute, die er damit <lacht> mitnimmt. Und ich finde das auch immer spannend, weil du weißt ganz genau, die haben halt nicht die Zeit wie beim normalen Spielfilm und es äh, muss irgendwie trotzdem alles hinhauen und passen. Und wenn es dann passt, dann ist es ja eigentlich nur eine größere Auszeichnung, mhm. weil du weniger Zeit hast, weniger Mittel ähm, und das finde ich dann eigentlich auch ganz spannend.
1: Also klar, ich meine, Black Mirror ist so das Paradebeispiel, dass es mhm. das super sein kann. Ne? Ähm. Auch Archangel, vielleicht eine sehr interessante Folge. Ähm, ich habe so ein bisschen das Negativbeispiel, weil ich da jetzt auch persönlich ja, einfach äh, bei dem Panel war und sowas. Äh, falls jemand Dreams. gesehen hat, fand ich gar nicht so okay, schlecht. Hätte ich aber lieber als Serie gesehen. Zum Beispiel Electric Dreams kommt jetzt ja auch bei Amazon bald, oder? Ich finde
2: die gar nicht verkehrt, ja. Mhm.
1: Ähm, ich muss gestehen, ich gehöre eher zu den Leuten. Ich gucke lieber eine... eine stringente Serie. Also ja. ich habe dann auch nichts dagegen gegen ein klassisches Anthologie im Sinne von, dass du nach einer Staffel dann neuen Cast machst oder eine neue Prämisse legst. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Dieses abgeschnittene Episoden, wie gesagt, bei Black Mirror funktioniert super. Lore, falls es jemand gesehen oh, nein, haben sollte. Funktioniert überhaupt nicht. Und die ja. hatten auch einen tollen Cast gecastet, auch mit Leuten, auf die ich mich sehr gefreut habe. Und ich finde, es hat überhaupt nicht funktioniert. Kommt vielleicht auch dadurch, weil das jetzt eine andere, ne? so ein bisschen Doku-mäßig auch aufgebaut, mhm. anders aufgebaut. Aber ich, deswegen bin ich so ein bisschen nicht verbrannt, aber ich habe so ein bisschen Angst, sagen wir so.
0: So ein Mittelding ist halt, ähm, also ich finde Black Mirror ist ganz oben, was so diese Einzelepisoden-Dinge angeht. So ein Mittelding ist dann ähm, Room 104. Ja. Mhm. Ähm, weil schöne, da gibt es immer, äh, also das ist wirklich so Hit or Miss teilweise. Ja. Da gibt es Episoden, die sind herausragend gut und dann gibt es welche, die da denkst du dir, da möchtest du dir an den Kopf fassen. Aber es ist immer nach einer halben Stunde vorbei und das ist das gut, <lacht> dass du nicht mehr als eine halbe Stunde investiert hast und dir dann denkst, aha, jetzt haben die halt eine halbe Stunde eine weirde Dance Choreografie gemacht. Ja. Die fast in die Mondschicht Ich,
2: ich glaube die sechste oder siebte <lacht> Folge, wenn die noch bei Sky sind, guck da mal rein. An nur die eine Folge von Room äh, Voyeurs heißt die. Äh, Boah, genau, und in anderen gut.
0: Episoden ist es halt wirklich über religiöse Kulte oder sonst irgendwas. Aber eine gute Sache ist zum Beispiel auch High Maintenance, wo du dann halt äh, mhm. da so kleine Geschichten erzählen Wobei kannst. Bei da
2: hast du ja den leichten Zusammenhang durch den äh, Drogenkurier, der halt in jeder ja. Folge auftritt. Natürlich ja. trifft er wieder auf immer auf andere Kunden, nennen wir es mal so, ähm, aber dennoch hast du immer das Losgelöste, dass jede Folge eine andere Geschichte erzählt wird ja. und du hast nicht diesen
1: Aber ihr habt schon recht, also auch mit Electric Dreams, äh, was mir auch wirklich gut gefallen hat, ähm, es ist halt ein schöner Mix. Also ja. ich finde ja auch immer ja. schön, wenn du so ein bisschen Variation hast in ja. deinem Serienkonsum. Wir erleben es ja auch gerade hier, End of the Fucking World, ne, mit diesen 20 Minütern, ist einfach mal schön ein bisschen ne, zu variieren. Dann, Zack, ich. Ja, ja, also, also wirklich, deswegen, man sollte sich
2: hm. nicht krass... Ist, das fällt mir immer wieder auf, dass viele neue Serien sich auch daran so handeln, wir brauchen 13 Folgen, die hm. muss, jede Folge muss mindestens 60 Minuten lang sein, so gefühlt. Und es ist Arbeit. Es ist teilweise nicht, weil Absolut. man die Zeit anders sich einteilen könnte, Psst. sondern man einfach merkt, Ihr habt nicht das Material ja. für diese Zeit. Ja. Also ihr könnt doch, die Serie, ihr habt doch so viele Möglichkeiten im Bereich Serien. Ihr könnt doch variieren. Macht da sechs Folgen, ah, 30 Minuten, macht mal eine länger. Also manchmal ist es ein bisschen verwirrend. War zum Beispiel Godless so gewesen bei Netflix. fängst an, dass sind so teilweise 80, 80, Minuten. 80 Minuten. Dann die fünfte Folge sind 40, 45 Minuten, ist, was warst jetzt einmal los. Und dann so eine zwölf Minuten kurz. Fehlt da fehl, 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 fehl eine halbe Folge und am Ende gibt es nochmal 90 Minuten zum Abschluss. Also ist natürlich auch der absolute Wahnsinn und ein bisschen irritierend. Aber ich finde gerade das Genre und die Industrie Gibt einem so viele Chancen, warum sich irgendwie an irgendwelche Regeln halten. Man kann doch da auch das kreativ nutzen. Ja. Also bei Romanos äh, bin ich mal äh, vorsichtig optimistisch, obwohl ich noch nicht ganz so weiß, was da passieren wird. Ein äh, Starttermin ist auch noch nicht offiziell, aber zu 18 soll es dann soweit sein. So, jetzt hat jeder von uns drei Sachen gesagt, aber wenn ich so auf die Uhr gucke, ich gucke mal rüber zu Hannah. Haben wir noch ein bisschen? Ein ganz kleines
1: bisschen? <lacht> Vielleicht können wir noch ein bisschen so unsere Wildcards so, noch so, so irgendwie nennen. Oder ein Speedround oder, Speed Round oder ja. sowas. Oh, Speedround Speed auch sehr ja gut. Aber
2: ja, bitte, dann fangen ah, wir
1: mal an. Wir werfen rein und dann machen wir. Oder <lacht>
0: <lacht> ja, Dann fange ich an. Okay, bitte. Here and Now. Die neue Ellen-Ball-Säge, äh, Multikultifamilie ah, mit adoptierten Kindern. Und äh, genau.
2: Alan ja, Ball
1: ne? immer anschauen, ja. mal schauen, was passiert.
2: <lacht> Für viele, die es nicht wissen, Six Feet Under, Ellen Ball und True Blood, Blood. True Blood genau. Mm. Also American Be Beauty hat auch, schon ne? oft zusammen als Regisseur, aber nicht. Nein, 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 als Autor, ja. genau. Das, das war ja äh, Sam Mendes, oder American Beauty? Ja. Was? Ja, ja. 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 Ähm, von Kevin Spacey. Ja, <lacht> oder ich. ja das ich auch. <lacht> aber äh, soll auch so einen leichten mysteriösen Mystery Einschlag haben, oder? Genau, genau da geht es,
0: glaube ich, um eine, ein Kind, was, was in dieser Multikulti-Familie lebt, was das einzige leibliche Kind ist, aber psychologische Probleme hat und dann zu und einer vision hat und so und so, ja. äh, bei einer muslimischen Familie in
2: Therapie geht. Ja, ja der ist halt so ein Spin auf das klassische Familiendrama mhm. mit so einem leichten übernatürlichen Einschlag. HBO, das ist as ja, ja, das, ja, das, das ist. ist, warum denn nicht? Warum denn nicht? Okay, das ist die, der Pitch. <lacht> <lacht> Könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Das stimmt. Ähm, ich
1: werfe mal rein, soll 2018 noch kommen? Lost in Space.
2: Hm.
0: Ja, da habe ich vor, vor vielen Jahren die erste News zugeschrieben und dachte mir, okay, ihr sagt mir jetzt schon, dass in drei Jahren eine Segel <lacht>
2: Guter Cast, Molly Parker, mm. äh, Toby Stevens aus Black Sales bekannt. Ähm, Fanbasis ist noch da, aufgrund des Originals. Ai, ai, ihr? Ai,
1: ich
0: bin der Roboter, an meine ja, ich mein, Arme schwingen. der, der Film
1: will. war ja ziemlich schlecht, ich das in dem Kino gesehen habe damals. Der war ja wirklich nicht gut. In Deutschland, glaube ich, hieß der irgendwie die Robinsons auf Weltreise oder irgendwas, auf Space-Reise. Ähm, trotzdem freue ich mich ja auch immer auf irgendwie Sci-Fi. Hast du die alte Serie und, denn geschaut? Nee. Okay. Das war vor meiner Zeit, Es <lacht> Hat ja sein
0: können, dass du irgendwo in Singapur irgendwelche komische hattest. oder
1: VHS. ich glaube, ich habe sogar ein paar Folgen gesehen, da finde die immer ziemlich doof. Also, mhm. ich, ich, ich kenne sie hauptsächlich
0: durch so Parodien oder so bei den Simpsons. Ja, genau. mein Haken wirbelt mir wild. Ja.
1: Gefahr, oh, nee, Gefahr. Also da habe ich jetzt keine, keine Vergangenheitsbewältigung, die ich vielleicht noch betreiben sollte. Trotzdem, wie gesagt, freue ich mich ja auf Sci-Fi und ich glaube, so viele Sci-Fi-Szenen hatten wir ja gar nicht vorbestimmt. Ich würde einfach noch eine,
2: eine äh, kurz reinwerfen und zwar Altered Carbon, äh, basierend auf dem gleichnamigen Buch von, ich glaube morgen war sein Nachname, äh, mit Joel Kinneman, bekannt aus The Killing. Ähm, geht auch so um äh, es geht um Shells, so ist der Bezeichnung von so welchen... Ghost in the ja, so ein bisschen. Das sind so wie Körper, in denen man seinen Geist implementieren kann und äh, die kann man munter wechseln und äh, unser Hauptcharakter muss halt dann irgendwie so einen Mordfall an einem äh, lösen, der äh, längst einen neuen Körper hat, aber unbedingt wissen möchte, wer ihn umgebracht hat. Äh, Hard Sci-Fi sieht wirklich so krass aus. Ähm, ähm, das, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen auf der Welle von den ganzen äh, Sci-Fi, Artificial Intelligence Sachen. Wir hatten Ex-Marina gehabt, äh, Ghost in the Shell jetzt den Realfilm. Ähm, Battle Angel Alita. Oder Alita, Alita auch, Battle Angel, genau.
1: Es regt mich heute noch auf, dass <lacht> sie es gedreht haben. Also, <lacht> äh,
2: und im selben Bereich hast du ja natürlich auch sowas wie Electric Dreams, ist ja auch so ein bisschen mm. in die Richtung äh, gegangen, gerade bei, bei dem Worldbuilding. Ähm, weiß nicht, ich glaube, viele Cypher-Fans freuen sich drauf, ist so mm. mein Eindruck. Äh, Netflix ja, hat, auch auch auch, hat auch viel Geld investiert, aber <lacht> <glaub> 70 <lacht> Millionen waren es oder so. Also pro Episode so 6 bis 7 Millionen. Und wir kennen und mögen sehr gerne Miguel Suposchnik, der Hard Home okay. unter anderem inszeniert hat bei Game of Thrones. Okay. Und Winter of Winter, glaube ich, auch. Ähm, der äh, ist hier Executive Producer und Führender Regisseur. Wie viele
0: Sci-Fi-Drachen gibt es dann? Ich habe bis jetzt noch keinen gesehen.
2: Oh. Ich habe bisher aber nur den Piloten mhm. gesehen, Adam. Zu dem möchte ich aber noch nichts sagen. Oh,
0: jetzt wo Sci-Fi-Drachen, wo ich das selber sage, der Horizon Zero Dawn-Serie, von dem Game <lacht> of Thrones tut, das wäre ja schon was Schönes. Ja, weiß vielleicht eine Frage. Ist,
2: hast du noch was aus der... Äh, war nicht Hannah? Nee, ja. ich habe ja gerade Out of Carbon gesagt. Ach so. Und davor war Hannah mit... Äh,
0: ja, weil ich heute die News dazu gemacht habe und ich okay. überrascht war. Mhm. Trust. ja. Was war das dann nochmal? Die neue Serie von Danny Boyle mm. und sein äh, millionär Kompagnons. Auch wieder John hm. Paul
2: Getty Jr. genau der Film, oder das Thema, über das hat Ridley Scott letzten Film gemacht hat. Ach, das war das gleiche? Das ist genau das die gleiche so genau Gleich Geschichte. All the money in the world. Jetzt mal ganz kurz, ich habe das extra <lacht> nochmal nachgelesen. Äh, Ridley Scott hat auch Druck gehabt, weil ähm, das Studio nicht wollte, dass der Film nach der Serie rauskommt. Mhm. Deswegen hat er auch Druck gehabt, nicht nur um Kevin Spacey umzusetzen und um wegen dem ganzen Oscar und Award Awardbars, mhm. sondern auch, nein, wir wollen nicht die Zweiten sein, wenn es Selbe Geschichte geht über die Entführung von John Paul Getty ja, Jr. Aber interessiert
1: euch das wirklich so sehr? Also, ich habe den Trailer jetzt genauer mal mal angeschaut. Ich finde, er sah nicht schlecht ja. aus, aber ich dachte mir auch so: Also, gut, ich habe ja auch generell ein Problem mit Biopics, weil ich immer denke, ich gucke lieber eine Doku. Ja. Also, ganz ehrlich, ich gucke lieber eine Doku als einen Actionfilm. Aber es ist, es ist
2: halt auch, also jetzt bei den, bei den TCAs, die gerade sind, äh, kam es auch sehr gut an. Donald Sutherland äh, spielt <lacht> den alten Getty. Da haben wir noch Hilary Swank, die ich auch lange nicht mehr gesehen habe. Letztes Mal habe ich bei Lucky Logan. Ja. Ähm, dann ist glaube ich noch Brandon Fraser dabei. Genau, wo Als war der? Eigentlich? Ja. <lacht> <lacht> und der, den gibt's noch? Ja, der hat <lacht> das Mumienfiasco überlebt und äh, kehrt jetzt zurück in dieser FX-Serie. Und FX ist ja eigentlich auch äh, oh, bekannt für stimmt. gute gute Produktion. Ähm, <lacht> da bin ich auch gespannt. Das ist auch eine abgeschlossene Miniserie. Äh, kommt, glaube ich, Ende März oder Obwohl so. ich heute geschrieben habe, dass es über Ach, das mehrere Staffeln so erzählt
0: wird. Ja, ja, das, das ist Ja, das von den 70ern diese ganze Familiengeschichte auftritt guck war. an, guck an. Ich dachte, es wäre wirklich nur äh, in einem Rutsch und...
1: Ach, das kommt jetzt schon so ja. früh. Ja. Oh shit, da hat er wirklich Druck.
0: Eben. Oh. Also, Aber All the Money in the World sollte doch... Kam der ins Kino dann? Und ja, der ist doch nichts? noch vor Weihnachten ins Kino okay, gekommen.
2: Gut.
1: Auch in Deutschland? Mm
2: -mm. Nee, ne? Da kommt nee. erst okay. noch. Nur, nur US.
1: Warum denn Trust? Oder heißt das Buch Trust? Oder ist es der Trust Fund? Ja, vielleicht Fonds. einfach nur das Wortver ja, ja, mit dann dann Wort mit dem Wort Vertrauen kann man mhm. vielleicht
2: auch viel machen. <lacht> weil, weil er hat mhm. sich ja da geweigert, falls wenn ein, wenn einige nicht mit der Materie vertraut sein sollten, das äh, absurde ja, Lösegeld das für seinen ja. Enkel, glaube ich, zu zahlen. Ja. Und äh, dann musste seine die Mutter halt von dem vierten Kind oder Sohn äh, halt sagen, ja, jetzt muss ich das irgendwie alleine kriegen.
1: Ich weiß nicht, da bin ich so. Mh.
2: <lacht> Danny Boyd ist, glaube ich, erste richtige Serie. Der hat mal in den frühen Jahren irgendwelche britischen Sachen, mal eine Episode oder so gemacht, von, von irgendwelchen kleinen Serien. Aber das ist schon nicht uninteressant. Hm. Danny Boyd ist schon ein sehr distinktiver Filmemacher, würde ich sagen. Also, der hat schon ein paar coole Dinge rausgehauen. Nun interessante
1: Dinge. Also, ja. immer interessante auf jeden ja. Fall. Great Spotting, äh,
2: 137 Hours, Sunshine. Steve ja. Jobs äh, mit Fastbender, ähm, Ah, Wild Hat auch, er nicht auch Trash gut. gemacht? Tra Trash, ja, ich glaube, ja. Hm. Ja, finde ich find hm. auch nicht uninteressant, hm. muss ich sagen. Ja.
1: Hm. Okay. Ähm, ich weiß ja gar nicht genau, da bin ich gar nicht auf dem aktuellen Stand, glaube ich, aber jetzt wo Lost in Space schon genannt wurde, was sagt ihr denn zu Witcher? Wird es 2018 noch kommen oder nicht?
0: Ich glaube fast. Ich glaube es auch nicht. Ich Wenn dann spät, nicht. aber äh, ich glaube nicht 2018.
1: Ich muss ja gestehen, dass ich eine wahnsinnige Sucht und Faszination <lacht> zum Witcher-Franchise im Allgemeinen irgendwie verspüre, <lacht> sei es, was die Bücher angeht oder die, äh, das Spiel natürlich. Ähm, eine Sucht, die mich auch wirklich äh, schon fast viele, viele Monate <lacht> in ihrem Bann hält. <lacht> ähm, ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Aber ich glaube, wir wissen noch nichts, oder? Wir wissen nee, noch kein Casting, gar kein gar nichts. Ähm
2: wir hatten mal eine Fotostrecke dazu ich mit weiß. Wunsch-Casting. Die werde ich, ich auch weiß. gerne nochmal verlinken in den News dazu. Oh, super, Tim. Äh, ich glaube, glaub, da war mhm. Nikolai Casterwaldau mhm, als Geralt äh, ziemlich hoch in der Verlosung. Und ich meine, wenn er dieses Jahr Game of Thrones abdreht, mhm. äh, dann hat er Zeit. Aber ich dann wird es dieses Jahr mit Witcher nichts mehr, wenn es Nikolai Kastawaldau wird. Ich glaube, es wird ein bisschen knapp.
1: Ja, aber ich hoffe, also ich bin auch natürlich eher Costa Waldo fan Ich bin ganz gegen Mickelson, den ich nicht in der Rolle sehen möchte. Das ist nicht mein Geralt, über den Hashtag. <lacht>
2: Not my Geralt. <lacht> Not my Witcher.
1: Aber ähm, ja, vielleicht kannst du ein paar Leute nachvollziehen. Ich kann empfehlen Witcher 3, wenn ihr mal zwei Wochen nichts zu tun habt und jeden Tag zwölf Stunden äh, spielen wollt. Ähm, kannst ja. du eigentlich
0: in zwei Sätzen zusammenfassen, worum es da geht? In Witcher? Ja. Mein Witcher? Der Hexer halt. Ach so. Nein, warum
1: ich natürlich Witcher liebe, ist, dass es einfach eine wahnsinnig schöne Liebesgeschichte natürlich ist und mhm. du sehr, sehr coole Frauencharaktere auch hast. Also ich sag nur Jennifer, ne nicht Jennifer, sondern Jennifer, Tris, Siri, also super super Siri, spannend.
2: die Apple stimmt. Voll richtig, danach wurde sie benannt. Es gibt auch eine Alexa, habe ich gehört. <lacht>
1: Ja, da gibt es auch ein sehr witziges hier von deinem Freund, wie heißt der Coco ähm, Conan. Ja. Conan spielt Witcher. Ah, sehr cool. Ja, ja, wirklich sehr, sehr Gamer. Ja, grandios. Aber
2: wo ich gerade noch hier das Thema Hexen gehört habe, Sabrina. Ah, ja. ähm, Chilling oh oh Adventures of Sabrina, eine Netflix-Serie von äh, Oh Gott, Aguirre Sacosa, ja. der Roberto. Riverdale, Roberto Aguirre <lacht> der Riverdale-Schöpfer, der auch die Comics jetzt in letzter Zeit äh, zu verantworten hatte zu Chilling Avengers of Sabrina und Riverdale. Ähm, soll auch relativ finster werden, also nicht die äh, Teenage-Hexe, Sabrina, <lacht> die, die man Sabrina. kennt. Ja, die Guckt die, am also besten dazu
0: nochmal unsere Nerdstuben-Folge, wo wir da ja auch mal drauf eingehen ähm, und die Comics empfehlen. Und jetzt mein Wunsch-Casting ist tatsächlich wahr das geworden. Das haben, haben wir über was geschrieben: ja.
2: äh, Du Hexer. <lacht>
1: was war dein wunsch
2: Ja, Kieran ähm, Ach, wirklich? Yeah, okay. Sally Draper mm. aus ja. Mad Men. Sollte eigentlich, sie ist auch super.
0: Genau, aber. sollte eigentlich bei CW laufen, dann hat Netflix es weggeschnappt, weil es da wahrscheinlich ein bisschen besser passen würde und weil auf Netflix Riverdale fantastisch wahnsinnig mm. gut lief und sie sich deswegen sagten, ey, gib jetzt den Stoff her, bitte, wir machen das mal. Und <lacht> sie konnten halt äh, für zwei Staffeln direkt unterschreiben und das konnte CW nicht liefern, weil die ja immer gucken müssen, wie die Quoten sind. Ja, was haben. ich
1: ja auch immer noch toll finde, ist, dass Netflix wirklich auch gesagt hat, wir liefern jetzt einfach mal Serien für Teenager. Mm. Und ganz ehrlich, eine Serie. Sender haben gesagt, nein, Teenager gucken nur noch YouTube und gucken keine Serien mehr. Und Netflix hat gesagt, nein, die gucken auch 13 Reasons Why oder nein, hier, DCW-Serien. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> hbo wollte <und> Piloten machen, wie ihr zuletzt gehört habt. Ähm, nee, aber das stimmt, interessant. Ja. Ich habe ja hier Melissa Joan Hart, die ist ja nicht mit involviert, ne, in dem Remake.
0: Nicht. Vielleicht spielt sie eine Tante, aber ich glaube fast nicht.
1: Ey, also ich war auf dem Panel was. da, auf der Comic-Con und äh, ja, es war nicht so gut, sag ich mal. Sie hat irgendeinen so komischen TV-Film produziert oder gedreht, der sehr, sehr nicht gut aussah. War so ein
2: Revival-Panel oder was zu so mm. teenage bitch äh, yep. okay. Morgens um 10, was war Hähnchen auch nicht denn voll.
1: <lacht> Ausgestopft. <lacht> Um, ja, also gut, ich war auch nie ein großer Sabrina-Fan, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, aber um, würde mich ja schon freuen, wenn sie zumindest ein Cameo hat oder irgendwas. Oder? Also das es
0: wird auf jeden Fall kann schon so ein bisschen düsterer werden. Das, das, davon kann man ausgehen. Ja. Die Comics sind auch ein bisschen abgefuckt tatsächlich. Also.
2: Da sind ja glaube ich sogar Betty und äh, Roni aus äh, Riverdale auch Hexen. Sind glaube ich Teil eines, eines Covens äh, von Riverdale, so, so ein Hexenzirkel kann oder sein. so. Da gibt es so eine Version davon, was äh, wo ich man, auch dachte, interessant.
1: Was sag mal, hatten wir nicht letztes Jahr diese ganzen Hexenserien, die irgendwie keiner gesehen hat?
2: Salem Boss. <lacht> Salem Liefer ja, war ja zu Ende letztes Hat Jahr, oder? mir nicht so wie die
1: besten Hexen erinnere, ich habe ja, gerade nur sein. noch Hexen überall. Ich kann mich jetzt
2: nur an The Good Witch mit Bella Ramsey <lacht> erinnern. Ja, wir auch bei Netflix. Wir kennen, wir kennen sie <lacht> äh, als Dings, äh, Lady Diana äh, Mormont <lacht> aus <lacht> Game of Thrones. Und Coven gab es auch noch, ja. Ja, ja yeah. ich glaube, wir sind mm -hmm. fast durch. Es gibt so viel. Ich hätte gerne noch ein bisschen was über American mm -hmm. Crime Story Staffel 2. Yeah. Äh, Assassination of Gianni Versace äh, mm -hmm. äh, gesprochen. Handmaid's äh, Tale Staffel
1: 2, April.
2: Von den ganzen Rückkehrern mal ganz abgesehen. Also wirklich so viel äh, Soderbergh kommt mit einer interaktiven Serie um die Ecke, Mosaik. Geht auch, ja schon sehr bald los. Ja, oh, auch, auch sehr Sky. besonders... Ähm ja, also da, da steht uns wieder einiges Gutes ins Haus. Ich habe auch so ein bisschen den Blick auf Good Omens geworfen, weil mhm. da John Hamm äh, mitspielt, eine Buchadaption von Terry Pratchett und Neil Gaiman, der ja American Gods geschrieben hat. Ähm ich hoffe
1: wieder mit so einem Haarschnitt wie bei Baby Driver. Das <lacht> war noch nie besser. Nee, 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 aus.
2: Tatsächlich, äh, es gibt schon ein Bild von ihm. Hey. Äh, er spielt da so eine Nebenrolle als ein Erzengel. Ansonsten hier äh, Stephen Tennant, Tennant. David. David Tennant und äh, Dings, ähm, Michael Sheen mhm. spielen die beiden Hauptrollen, cool. auch aus Masters of, Masters of Sex bekannt. Ähm, ja, mal gucken, was da alles rumkommt. Und ich will ja gar nicht mit den verrückten Netflix-Produktionen anfangen, die international kommen. <lacht> Eine Serie äh... vielleicht
0: noch, die ich nennen würde, weil sie auch schon länger in, in, in Entwicklung ist. Nur kurz, und weil ich auch nichts davon gehört habe. Oh, oh. Mechanismo? Nicht weiß, nein. Was ist brasilianische
2: Serie von Netflix? Äh, Mechanismo?
0: Oh Mechanismo? Maniac, die <lacht> Serie, wo Jonah Hill und Emma Stone die Hauptrollen spielen ja. werden und sich stürzlich entlohnen lassen. Ich glaube, Emma Stone kriegt 750.000
2: pro Folge. Und so schließen wir so ein bisschen den Kreis, weil das ist die Serie, für die Carrie Fukanaga The Alienist mhm. äh, zurückgelassen hat. Da spielt, wird er jetzt sämtliche Episoden, äh, wird er Regie mhm. führen. Und, und Bilder haben wir, äh, glaube ich,
1: vom Set, habe ich schon mal gesehen, irgendwann ja, vor ja. Weihnachten. Ne? Da also man da sah die beiden da rumlaufen. Basiert
2: norwegischen hm. Formats auch maniac heißt. Und genau. da denkt halt ein geistes, also ein, ein psychologisch kranker Mensch, dass er halt das perfekte Leben führt. Und das ist natürlich nicht so. Und der wird halt genau. Spiel von Jonah Hill.
1: Und ich habe mal, glaube ich, sogar eine Folge irgendwo auf einem Serienfestival, glaube ich, gesehen. Von, von dem Norwe
2: norwegischen genau. genau.
1: Und es war sehr crazy. Und sehr gut auch. Aber weil es auch komplett was anderes war. Aber ich dachte mir auch so, okay, wild. Also...
0: Äh, aber ist, ist die Person da so in der Richtung äh, psychologisch gestört, wie bei zum Beispiel die Dynamite? Oder wie kann man sich das
2: vorstellen? Lady, die Lady Dynamite ganz...
1: habe ich nur den Piloten gesehen und Achso. gleich wieder abgestellt. Ich glaube, es geht weniger in Richtung
2: Autismus, sondern mehr so wirklich, dass es irgendwie, dass er Dinge crazy. sieht, die andere genau. nicht sehen. Ist crazy. Also ist also, ja,
1: so ein bisschen ja, happy, genau also, wie happy. Und er ja. ist so ein bisschen halt in dieser, in dieser Anstalt. Bloß und, ohne fliegendes und hat, Einhorn. Genau, viel, er sieht einfach viel, was nicht da ist. Okay. So. Mich erinnert das so ein bisschen an Lost mit den Harley-Folgen in der Klinik.
2: Achso, okay. <lacht> und ja. äh, Stone und Hill äh, sehen sich wieder, nachdem sie äh, super bad ja, sehr gut miteinander hm. abonniert haben. Äh, ja.
1: ja, und Emma Stone in der Serie haben wir auch noch nicht gesehen, oder?
0: Doch, in Drive. Die hatte, glaube ich, sieben Folgen, damals ABC. Habe ich gesehen sogar, <lacht> stimmt.
1: Hier Sorry, hier. das weiß ich. Doch, das war die hier von... <lacht> Nicht von von <lacht> ähm, ach hier mit unserem schönen mit dem schönen Haaren wie heißt er denn nochmal von ähm, singalong block und so äh, äh, und okay. castle
0: nathan fillion nathan fillion
1: yeah. fillion war drin in drive oder kann kann ich kann glaube ja es ja. ja.
0: war glaube ich vor Castle
2: kurz das Dann war von hin. tim Menier? Ja.
1: ja ah ich erinnere mich oh gott brain <lacht> Schaut nicht rein, muss man nicht kennen. <lacht> gut,
2: ich würde sagen, haben, haben wir es oder ist noch wirklich irgendwas ganz wichtig? Also, ich meine, wir könnten hier noch zwei, drei Stunden weitermachen ah. und nehmt uns nicht übel, dass wenn euer Liebling nicht dabei war, wir haben wirklich alles. Felix verlinkt bestimmt noch die Fotostrecke. Ich packe alles oh, rein gut, und ja, ihr könnt dann natürlich uns schreiben, Bitte? was ihr euch freut. Unter dem, unter dem Artikel auf YouTube, über E-Mail, podcast.de. Wir sind da sehr gespannt. Wir starten munter ins Podcast 2018, haben große Pläne.
1: Deswegen, wir und planen. Freuen uns. Und dann werden wir von euch natürlich hören, was euch besonders ja, reizt ja. gerade. Das könnten wir natürlich. In unsere Diskussionen, welche Podcasts wir potenziell äh, produzieren könnten, natürlich mit einfließen lassen. Deswegen schreibt bitte in die Kommentare, was euer Faith gerade ist, worauf ihr euch freut, und dann nehmen wir das natürlich äh, in die Diskussion mit auf.
2: Definitiv, auf jeden Fall. Also es gibt so viel. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Äh, für Adam diverse Comics sehen und Superheldengeschichten. Für, für dich irgendeinen Reality-TV-Kram, äh, den kein Schwein <lacht> gucken will. Nein, die tiefgründigen äh, skandinavischen mit Frauen in Hauptrollen, die wir natürlich alle schätzen und sehen wollen. Äh, für mich ganz viele Historien das, Ich war jetzt wirklich ernst gemeint, war kein böser Untertot. Für mich sämtliche Historiendramen, die die Fernsehwelt hergibt, weil mehr kann ich nicht konsumieren. Äh, also ich glaube, da kommt jeder irgendwie dann auf irgendwas, was ihm gefallen wird. Ihm oder ihr. So. Dann machen wir jetzt cool. wirklich eine Schleife drum. Es war mir ein Fest. Ich mhm. hoffe, hoffentlich, äh, hoffentlich euch auch da draußen. Äh, wir hören uns bestimmt bald wieder. Äh, wie immer, ich habe es gerade schon erwähnt, Feedback an podcast.seelenjuggs.de oder über die gängigen Kanäle, ob jetzt bei YouTube <lacht> oder hier unter der News. Oder aber direkt über Twitter zum Beispiel, wo wir auch zu finden sind. Und zwar, Hannah, du genau. unter den Händen.
1: Oh, lange nicht mehr gesagt. At Media M-E-D-I-A-W-H-O-R-E, -E -E, auch bei Instagram übrigens.
2: Und Adam, wo findet man dich? Ich bin awesome, Abend bei Twitter und
0: Instagram. Folgt mir für... Teite Picks. Teite <lacht> Picks Gibt's
2: bei Adam. Bei mir, weiß ich nicht, mal gucken, vielleicht so soll das, Vielleicht sollte ich Teite Picks auch einführen, um meine Followerzahlen zu steigern. Du so kleine Schweinchen, was so richtig tight ist. Nicht mich Ach so, jetzt... Also, enge Schweine bei Adam. Ähm, ich sag mal ganz kurz, wo man mich bei Twitter findet, at John Ferrari. Ich hab äh, weder mit dem einen noch mit dem anderen zu, bieten, äh, zu dienen, ähm, ja... Guckt einfach mal. <lacht> also, gut, das war's. Äh, vielen Dank fürs äh, Reinschauen, Reinhören. Wir winken nochmal zum Abschluss in die Studio Cam oh. und hören uns bestimmt bald wieder mit neuen, tollen Podcast-Themen. Äh, und bis dahin könnt ihr natürlich auch andere Sachen bei uns euch angucken. Ne? YouTube-Kanal, haben wir ein paar tolle Videos. Alte Podcasts, Beispiel also The Walking Dead. Ne? Also, schaut da mal rein, hört da mal rein. Und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.